Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 20... Ой, Сегодня 20 января года 2022. С четверг, последний рабочий день этой недели, вышло... Вышла неделя не очень длинная для, для этой передачи, по крайней мере, но какая уж есть, извините, друзья, и правильно было бы, наверное, как мы и начал я ее, так и заканчивать ее, естественно, Украина, США, Россия, Бал, Бал, Балтийские государства, НАТО, в этом, в этом как бы, в этой сложной геометрической фигуре, наверное, надо в ней остаться уже, попытаться последние вещи сказать, потому как завтра будет встреча важная, Блинкина и Лаврова, и завтра программа «Бутик политик» не выходит, потому что пятница. Поэтому нужно, необходимо, мне кажется, важные вещи сказать сейчас, еще которые не были сказаны до этого, и быть готовым к тому, что может на этой встрече произойти или не произойти. Вот примерно такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Application Hat, Application Russo, Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Несколько вещей, которые вчера ускользнули из программы и не прозвучали в ней, хотя должны были бы прозвучать на самом деле. Во-первых, это визит господина Бронса к директору ЦРУ, бывшего посла, кстати, США в России, в Киев и Берлин и серьезные консультации в тайне прошедших, кстати, визит, о котором никто, по идее, не знал, пока Волтер Джонов об этом так громко не рассказал, не объявил. И понятно, какие-то консультации в сфере безопасности проводились с истеблишментом оборонным украинским, а потом в Берлине были собраны все, как бы, непосредственно, кто играет большую там роль, Ивлен Риан, был там... Министр, госпожа министра основных дел Германии была там. Короче, он собрал министр основных дел и тоже, видимо, давал им определенные четкие указания. На самом деле, мне не всем понятно, как это так. Вот, в принципе, по идее, госсекретарь является counterpart, да, равной стороной для министра основных дел других стран. Но не совсем так. У нас госсекретарь, на самом деле, американский, он больше, чем министр основных дел. Вот, он, правда, больше, потому как госсекретаря американского принимают президенты других стран. Это нормально. Вот. А если надо поговорить с министром основных дел, то это может делать зам министра основных дел от нас. Зам госсекретаря, простите, Мэнди Шерман может это делать, ну и может это делать, конечно же. Вот непосредственно в данной ситуации этим еще занимается господин Бернс. Ну, ЦРУ и Госдепартамент всегда идут рука об руку, как бы это обычное дело. У нас разведка и в любой, кстати, стране дипломатия и разведка идут вместе, потому как часто посольства используются, вы это сами без меня знаете, для, как база для резидентуры, это понятно тоже все. Я сейчас не об этом. Я к тому, что, с одной стороны, как бы определенное приготовление происходит. Это первый момент, которого мы не касались. Вот, как бы, надо просто галочку надо поставить, чекбокс закрыть, потому что, ну, это важное дело, такой визит. Еще, может быть, в течение программы к этому визиту мы вернемся. Это первый момент. И второй момент. Соединенные Штаты дали разрешение балтийским странам, членам НАТО, Эстонии, Латвии и Литве поставлять в Украину вооружение. Причем для этого, я так понимаю, требовалось разрешение президента. У нас есть разного уровня, разного уровня военная помощь. Некоторая из них должна утверждаться всего лишь Госдепартаментом. Некоторые должен дать добро, кивнуть головой президента, а некоторые только Конгрессом могут, я так понимаю, утверждаться. Это как раз тот случай, когда в президентской, в президентской 
юрисдикции находился этот вопрос. Байден разрешил это делать. Вот. И 200 миллионов долларов, кстати, тоже выделил. Это все из его специальных резервов. И также разрешил использовать Ми-17. Вдумайтесь в это, да? Это правда смешно. Америка разрешает те пять, по-моему, вертолетов, которые транспортные Ми-17, которые находились... Российские вертолеты, конечно же. Которые Россия поставляла США для войны в Афганистане, потому как, как выяснилось, Ми-17 хороший для афганской компании вертолет. И они находились на ремонте в Украине и там продолжают находиться. И вот Байден разрешил, короче, эти вертолеты, я так понимаю, оставить в Украине, чтобы они эти транспортные вертолеты использовали. Пять, по крайней мере, то, о чем я знаю сегодня. Это немножко иронично все очень звучит. Но с другой стороны, вот же чувствуется прелесть того, что когда-то Украина входила в состав Советского Союза. По крайней мере, можно произведенную на территории бывшего Советского Союза военную технику в Украине спокойно чинить. В общем и целом, тут есть определенные свои моменты тоже. Все это ирония. Иронично очень, если бы это не было так тревожно и на самом деле опасно. Опасно, сейчас объясню, почему опасно. Потому что я сейчас начинаю видеть всяких разных... Э, ну, я про диванных аналитиков вообще не говорю, но я вижу разную... Разные слышу, вижу экспертные оценки людей, которые, в принципе, должны быть, на мой взгляд, немного умней, но так не выглядит. Которые говорят, что на самом деле сдулся-то пузырь, как бы уже пора. Вот я вижу там Олекох какие-то паску или пишут на Фейсбуке, например, бывший, я так понимаю, вице-премьер правительства России еще в Ельцинские времена, или замчубайс, я не помню, какую позицию он занимал. Вот, достаточно смешно, мол, типа. А вы нападаете, а мы не нападаем, а мы захотим нападем, так нападаете. Такое, что-то такое, может, на Фейсбуке у него станет увидеть. Какую-то такую, на самом деле, ерунду, на мой взгляд. Потому как, ну, он делает вид, что он не понимает законов реализма элементарных, а они просты здесь. Да, вот единственный, на мой взгляд, очень достаточно верными оценками выступил Рослав Трофимов сегодня в Wall Journal, опубликовав материал относительно того, какого уровня э, риска игрок Путин. То есть, что может, на самом деле... Э, Чем отличается российский президент от всех остальных лидеров? Потому как сегодня много из разных лидеров. Есть люди достаточно умные. И есть те, кто да, может брать определенный лист на себя. И есть определенные отличия. Трофимов о них написал, которые от Путина выделяют среди большого количества мировых лидеров сегодняшних. В его автобиографии написано, что он склонен... Опять же, я сам не читал со слов Трофимова, да? что он склонен э, рисковать, часто очень сильно рисковать. Да, то есть он человек, который берет риски, которые для других кажутся слишком большими и необоснованными. Вот. И, честно говоря, этот стиль игры э, наблюдали мы уже с 99 года, с первого, когда Путин стал премьер-министром, с его первого захода в позицию с силовой, с силовой карты, когда нужно было миротворцев вводить, помните, в Косово, первые зашли русские. Это было абсолютно для всех неожиданно и очень быстро. Два или три десантных батальона, ну очень быстро, правда. Марш-бросок был совершен мгновенно, никто не ожидал, как вдруг бах, и в Приштину, в Приштину зашли русская, русская десантура зашла. Это был первый момент, когда которому Западу бы стоило в тот момент задуматься, с кем они теперь будут иметь дело, потому что это достаточно большой риск. И немного было подобных рискованных действий, я сейчас не буду их все перечислять, Потому что все это происходило на наших глазах и на моих глазах. За последние 22 года Путин, 23 уже, ну, 22 года Путина у власти в Российской Федерации. Ему, по-моему, сегодня уступает в правлении в количестве лет. Я имею в виду из пост 17-го года правителей этой территории. Он уступает только Иосифу Сталину. Да, Сталин правил с 22 по 53, 31 год. Путину до этого срока не хватает еще 9 лет. Вот. А так, в принципе, он уже всех перекрыл и Брежнева даже перекрыл. Поэтому э, за эти годы я знаю, что вы все это наблюдали, потому что почему, почему я сейчас об этом вообще в принципе заговорил? 
Потому как главным сегодня вопросом для всех, кто наблюдает за этой ситуацией, за тех, кто следит, является, что же будет, правильно? Хочется заглянуть вперед, посмотреть, что же будет. Завтра, до завтра ничего не будет. Это первое. Почему не будет до завтра? Потому что завтра будут встречаться Лавров и Блинкин. И они должны там какие-то вещи еще обсудить. Я так понимаю, что это такая последняя надежда договариваться. Так мне представляется. Теперь э, риски, на первый взгляд, только кажется, на самом деле, и дилетантам, на мой взгляд, кажется, что президент России берет риски необоснованные. Они обоснованные. Расчет очень простой. Да, опять же, главный постулат реализма. Государства ведут себя рационально. Всегда. Это аксиома. Все государства ведут себя рационально. Прагматизм – это главное условие. Второе правило очень важное, я последние шесть лет все время его повторяю, оно важно для того, чтобы понимать. Оно не совсем это правило к сегодняшней ситуации, которая, в которой мы все находимся сейчас, оно прям не совсем так применимо на 100%, но какие-то, какой-то аромат, какой-то вкус легкий того, что сейчас происходит, оно может дать. Да, правило такое. Государство, когда сталкивается с экзистенциальным риском, может идти на экзистенциальный риск, чтобы экзистенциальный риск предотвратить. Ну, потому что очень простой расчет, а что терять? Как бы, да? Если есть экзистенциальный риск, то уже он уже есть все равно, Поэтому надо любой ценой его предотвратить, и любой ценой означает экзистенциальный риск тоже. Поэтому теперь главный момент, да, важно его проговорить, сказать его. И... Вот этот вот э, момент, что дальше надо что-то сделать, он сейчас наступает. Это понятно уже многим. И все об этом говорят, потому что не все понимают, Не все, мне, как, как мне кажется, конечно же, да, in my humble opinion, не все понимают, что э, это не блеф совсем. Не блеф. Потому что, если это... Чем, как бы, американцы... Мы, мы пытаемся здесь сейчас э, не делать, что мы не слышим. Э, мы говорим Путину, твои требования не подходят нам, это невозможно, мы не сделаем так, то, что ты хочешь. Ни, ни в том варианте, ни в другом варианте. Ни в варианте гарантии НАТО, ни в варианте гарантии США о том, что Украина никогда не станет членом НАТО. И включается следующий расчет теперь. Да, теперь давайте попробуем. Да, вчера мы влезали в голову Зеленского, пытались, естественно. Да, скромно потупив взор. Пытались. Потому как чужая душа потемки, и понятно, что, опять же, intentions. Именно поэтому в реализме намерения не играют роли, а играют роль только возможности, да. Потому что все, что угодно может в голове человека происходить. И мы никогда не можем это контролировать, потому как мы не телепаты, и только Всевышний знает, что у царя в сердце, да? Соответственно, сегодня мы пытаемся сделать то же самое, только как бы с игроком другого уровня. Понять. Попытаемся. Скромно, но попытаемся. Понимаете, какая штука? Мы делаем вид, что как бы мы говорим, твои требования неприемлемы, Но мы советуем тебе в войну не влезать, потому что тебе будет очень больно экономически. И мы предлагаем тебе это сегодня. Блинкин повторял, по-моему, тоже. И все уже повторяли. В Киеве Блинкин говорил об этом. И в ЦРУ говорил, и, и в, Киев, в Берлине говорил об этом Бернс. Что нужно обязательно к дипломатии. Все вопросы надо решать дипломатически. Ну, вот же как бы российское государство дало свои требования, свои предложения, свой ультиматум, как хотите это говорить. Это же дипломатическое заявление, правильно? А, оно подкреплено движением войск. Да, оно подкреплено. Кстати, движение войск было медленно. Военный эксперт «Новой газеты» вчера его посмотрел, послушал очень убедительный дядечка. Забыл фамилию, помню, как зовут его Валерий по понятным причинам. 
Вот тезка моего папы, поэтому я это быстро запомнил. Очень внятные, разумные, продуманные вещи говорил. Видно, что человек военный эксперт. На самом деле я не являюсь военным экспертом. Он говорил, когда Путину надо, войска перебрасывают за считанные часы. И, естественно, авиации, когда надо. А когда так не надо быстро перебрасывать войска, они перебрасываются на виду у всех через железную дорогу, медленно, так что прям все-все, весь мир знает, что Путин перебрасывает войска медленно с Дальнего Востока в Новосибирск, из Новосибирска к Уралу, с Урала дальше в европейскую часть и к украинской границе. Вот так это происходило в данном конкретном случае. Например, да, говорит военный эксперт «Новый газет». Что это значит? Что он дает время, он хочет, чтобы... Ну, он не хочет войны. Это правда. По многим причинам, все эти причины мы в предыдущих программах уже обсуждали, выводили. Не хочу повторяться. Всем все понятно здесь. Не хочет войны. Потому что, ну, по-простому, потому что это дорогое удовольствие. Очень правда. И да, может определенная возникнуть ситуация, при котором парадигм э, общественного согласия, который сегодня в России есть, может быть немного, не то что нарушен, но чуть-чуть потрясен. И никто не хочет сотрясать главный парадигм. Опять же, понятно, нет, это не либеральная демократия России, тем не менее, президент Российской Федерации управляет согласием большинства населения. И это, вот этот парадигм, да, его не хочется сотрясать никому, на самом деле. А понятно, как мы знаем из истории всех русских проблем, когда сильно ухудшается общий уровень жизни населения, возникают определенные проблемы, то есть возникает как бы определенная, не то что, не то, что прям революция в данном случае, да, но какое-то брожение возможно. Хотя, опять же, я уже говорил об этом и раньше, что основная масса, большое количество людей сегодня проживающих в России помнит 81 год и, и полки в магазинах в 81 году, и что было в последние годы Брежневского управления. Поэтому их этими санкциями и ухудшением сегодняшней ситуации даже еще на какой-то градус не напугать никак. Вот это не, Этих людей испугать какими-то санкциями, отсутствием каких-то продуктов. Даже отсутствием каких-то продуктов невозможно. Поэтому это совсем другой менталитет здесь. Поэтому и кто этого не понимает, ничего не понимает про Россию в принципе. Поэтому это в сторону. Он хочет, он не хочет воевать. Любой правитель не хочет терять своих людей. Это понятно. Он не хочет войны. Но опять же, есть определенные вещи, которые ему надо сейчас будет показывать. Которые важны, потому что в той ситуации ты же не можешь терять лицо. В любом случае, если ты уже сказал А, ты будешь говорить Б. И как бы все было сделано для того, чтобы показать, что, ребят, я вообще, в принципе, имею в виду серьезно. Я, может, не тороплюсь, потому что у меня есть время. Это вы мне рассказываете, когда мне нужно начинать. А я ведь могу и подождать. Могу не сегодня, могу завтра, могу послезавтра. Но мои войска будут стоять на территории там, где я считаю нужным. Да, как бы простой нарратив. И эта главная карта, она есть, эта карта войска, вот она есть, эта карта, и от нее никуда не деться. И нужно теперь, вот наступает момент, да, вот э, Блин кричит, говорит все время, дипломатия. Какая дипломатия, ребят? Мы, мы, мы да, Россия говорит, мы дали вам определенные условия. Да, для обеспечения, нам, нам нужно в этом направлении двигаться. А Блинкин говорит, Америка говорит, нет, ребят, мы не даем вам никаких гарантий, э, но решать вопрос надо дипломатически. Как же можно решать дипломатический вопрос, если вы не отвечаете как бы на главные опасения? Как предложите что-то ответное. Ответного варианта предложений пока не было. Письма до сих пор. Россия же отправила письмо в Америку. Из Америки письма не было с ответом. Раз так, значит, что-то должно произойти завтра в Женеве на встрече между Блинкиным и Лавровым. И с одной стороны, вот это все, это нагнетание, да, это то, что эксперты называют дипломатией всегда усилением позиции, предпереговорной позиции. То есть все, что сейчас происходило со стороны России, усиление войсковой группировки, 
жесткая риторика Рябкова, жесткая риторика всех российских официальных лиц на уровне всех уровней переговоров, которые на той неделе были, и переговоры Рябкова с Шерман, и переговоры Россия-НАТО, и переговоры в рамках БСЕ, все, что проходило. И теперь как бы завершающий аккорд, да, завтра, Блинкин-Лавров. Все все сказали, все уже друг другу пригрозили. Все уже понимают. Теперь важный момент, очень важно этого коснуться. Потому что многие эксперты, опять же, на мой взгляд, не учитывают этого важного момента. Они думают, что на самом деле Путин затеял все это только для того, чтобы добиться уступок, не применяя hard power. В идеале хорошо было бы, если бы так. Но элементарный расчет, да, всем тем, передаю пламенный сейчас привет, которые говорят, что Путин известен тем, что он часто берет слишком большой необоснованный риск. Часто и необоснованно рискует. Это не так, ребят. Потому как расчет элементарный. Если вы этого не видите, то мое сочувствие. Очень простой расчет на самом деле. Лучше иметь дело с, с жесткими санкциями, с точки зрения экономики, кстати, тоже, и жизни людей. Лучше иметь дело, какими бы они ни были жесткими санкциями, все-таки Россия страна не бедная, с большим количеством ресурсов, и союзники у нее есть, и есть другие страны, с которыми тоже можно иметь дело, даже если Запад наложит санкции. Запад не все в этом контексте. Хотелось бы с Западом дружить, конечно, без сомнения, удобно. Это удобно, правда, по всем позициям. Но наступает ситуация, когда от этой дружбы можно отказываться тоже. Так бывает, потому что это национальный интерес. А дешевле может оказаться в расчете его, да, мы же не знаем, какой его расчет, ну, примерно, например, да, дешевле может оказаться сейчас и с его точки зрения это начать сделать больно, да, немножко, хотя бы чуть-чуть, для того, чтобы потом не пришлось иметь дело с натовскими войсками на своей границе по-настоящему. Потому что это может оказаться значительно более дорогим удовольствием. И это может быть его расчет. И если такой у него расчет, то, ребят, сразу после этой пятницы, да, вот после разговоров Блинкина и Лаврова, дайте еще 7-8 дней, может быть, 10 дней, да, ничего не происходит, если в течение этого времени, с точки зрения деэскалации ситуации, какое-то движение можно ожидать в военном отношении. Я это сейчас говорю, опять же, не то, чтобы кого-то запугать. Я это говорю сейчас, потому что я так это вижу. И мне представляется, что э, дальнейшее просто так простаивание такой группировки, например, и продолжение бряцания этим оружием, и наращиванием как бы дипломатической жесткой риторики, оно уже больше ни к чему тогда не приведет. И раз так, тогда нужно как бы put the money where your mouth is, да, положить денежку туда, где твой рот, как говорят наши, наши англоязычные друзья. Потому что другого варианта тогда нету, и тогда я вижу определенные предпосылки для попытки военного решения этого вопроса. Они да есть. И это было бы страшно, совершенно нехорошо, прискорбно, ужасно. И это, да, определенная, естественно, тр это трагедия. Это трагедия, которую, в принципе, можно было бы избежать, если бы у всех сторон во всем этом пазле, да, было желание, была добрая воля для того, чтобы этой, этой ситуации избегать. Но пока так не выглядит, что есть желание избегать. Есть желание, наоборот, накачивать, как бы, э мускулами, мускулами играть. Объяснять, что, ребята, если вы это сделаете, вы, вам это будет стоить дорого, но это не испугает. Если будет надо, это не испугает. Я, мне даже страшно себе представить, с каким придется столкнуться давлением немецкого правительства с американской стороны в случае начала подобной войны для того, чтобы остановить Северный поток. 
И это, кстати, тоже была одна из задач. Бёрс давал команды. Там, естественно, он для этого туда и прилетел, в Берлин. Для того, чтобы всё было сделано в случае начала военной кампании. Чтобы всё было сделано для того, чтобы это остановить. Да? И для того, чтобы фактически немецкую экономику поставить в жёсткие, очень жёсткие рамки. Что мне представляется для нынешнего правительства Германии будет самоубийством тоже. Поэтому о согласованном ответе, с одной стороны, красиво очень говорить и заявлять, и, скорее всего, он будет, за, будет заставлена Германия делать то, что нужно будет делать, да, а, и Франция, понятно, все, короче, весь Запад, скорее всего, выстроится и будет делать то, что Америка скажет, на это пока еще, как бы, воли жесткой, да, достаточно и хватает, и пока еще страны остаются вассалами, хотя, опять же, есть некоторые знаки того, что рано или поздно, учитывая особую слабость сейчас, Достаточно большую слабость нынешней администрации в политическом плане. То есть слабость самой личности президента, на мой взгляд. Учитывая все это, и понимая о том, что в Европейском Союзе, я так понимаю, лидерство перешло на следующие полгода Франции, и зная и понимая идеи Макрона о обеспечении Европы безопасности своей, своими собственными силами, и о давней мечте и разговорах Эммануэля Макрона о том, что требуется создавать новый костяк Новый скелет безопасности в Европе требуется этим заниматься. Я вполне могу себе представить, что, может быть, какой-то частью большого компромисса могло бы быть стать включение в такой костяк безопасности российского государства. Что, в принципе, бы, скорее всего, какие-то опасения, по крайней мере, с точки зрения безопасности, с точки зрения, опять же, реализма, простите за эту тавтологию, оно бы с него. Но все равно, что бы там Европа не пыталась построить, какой-то костяк безопасности новый, какую-то новую формулу выработать, даже с участием России, может быть. Это же никак не отменит координации и активности НАТО на европейском континенте, правильно? И раз так, и пока Россия не является членом этой структуры, эта структура в России всегда будет восприниматься как враждебная структура, правильно? Если я не член вашей организации, чего мне ожидать, что ваш военный блок, а это военный блок, будет ко мне, будет ко мне, как бы это сказать, Не, не относиться ко мне как к потенциальному возможному противнику. Давайте по минимуму скажем сейчас. Потому что все эти разговоры о том, что НАТО это оборонное соединение, это же чушь. Мы же видели, как НАТО действует. НАТО участвовало в нескольких войнах серьезных. И назвать, сказать, что эти войны были оборонительными. Ну, если уж слишком широко трактовать понятие обороны с точки зрения превентивных операций военных, да, для того, чтобы в будущем не возникло проблем. Но это уже такая спекуляция совсем непонятная. Короче, в общем и целом. Пару дней, да, завтра. Посмотрим, будет ли пресс-конференция. Мы за этим должны следить. Будет ли она, если она будет. Э, что там будет сказано, какие будут знаки даны. И после этого еще дней 10, если никакого прогресса не будет, если стороны ни о чем не договорятся, то я думаю, что к 1 февраля, например, да, можно ожидать каких-то неприятных вещей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 20 января года 2022, четверг, в завершении хотелось бы поговорить о человеке, о котором все как бы забыли, а он есть, он есть, конечно же это наш невероятный, эксцентричный, феерический лидер Северной Кореи Ким Чен Эн, сейчас о нем, но сначала Алекс пишет нам, мне. 50.06. Добрый день, Кирилл, приветствую вас, Алекс. А вам не кажется, что Путин намеренно провоцирует на войну с Украиной? Вы можете смотреть под этим углом. Пожалуйста. Мне даже... Ну, это точка нарратива здесь. Это начинается чуть-чуть уже... Еще шажочек, еще один, еще один. Уже конспираси там, глядишь, можно какое-то накопать. 
Это не важно на самом деле. Важно, чем в итоге вся эта история закончится, вы понимаете? Потому что можно аргументы в пользу вот этой версии на самом деле миллион выставить. И как себя ребята ведут сейчас со всех сторон. Правда, Запад некрасиво, на мой взгляд, сейчас пытается все это обставить. И делает вид, что не слышит. И включает дурачка, как, они, как мы это любим. Со времен Дализа Райс. Вот до как-то, до Буша-младшего это не было принято, да? То есть было принято разговоры, да? Вот была Рикьявеска, я помню, я в школе учился, школу заканчивал среднюю, в 1986 году. Когда Брежнев и... Простите. Когда Горбачев и Рейган встречались в Рикьявике. Вот это, я понимаю, был сами. Это были две глыбы, да? Которые договаривались. Не один день, по-моему, они там провели. Они договорились, правда ведь? А тут ребята по телефону разговаривают. Потом встречаются, какие-то приходят консультации, какая-то чушь, какая-то ахинея, какой-то позор. И ничего не происходит. Ребята, о чем вы разговаривали, к чему вы готовились? Ладно, Алекс, пох... вы тоже правы. Это тоже есть, но не это сейчас главное. Я поэтому об этой стороне вообще даже не говорю. Я говорю о том, что тут нужно бы просто понимать расчет. И да, может быть, все очень больно и некрасиво в итоге получится. Правда, нехорошо, некрасиво, и перед ребятами неудобно. Вот что, как бы, как в том старом анекдоте. Ладно, дальше пошли. Надеюсь, что я не прав, в принципе. А, заявил тут Ким Чен Ын буквально вот совсем, опять же, наблюдая за всей этой ситуацией, которая просто фантастическая сейчас для Северной Кореи, ребята. Америка очень занята. Ну, правда. Если не России, так Китаем. Если не Китаем, так Россией. А, и, как мы понимаем, с двумя такими пацанами нашему Байдену уже не справится, правда. А тут Ким Чен Ын, он понимает, что в этой ситуации на него-то ресурсов совсем нету. И политического, и дипломатического, и военного никакого нету. А учения США вроде бы на полуострове проводят. А он-то уже давным-давно, уж почти 4 года, никаких реальных настоящих тестов не проводит. Под реальными настоящими тестами я подразумеваю, естественно, ядерные тесты и, конечно же, межконтинентальных ракет. Это, короче, ракет дальнего радиуса действия. А надо? Нельзя! Нельзя! Реализм диктует! Надо испытывать! И надо взрывать заряды, бомбы взрывать! Надо, во-первых, это хорошая очень вещь, в том плане, что все знают, что оно у меня есть, но надо показывать, что оно еще и работает. Это очень важно. Ким Чен Ыну это важно. Никто не сомневается, что из 6,5 тысяч боеголовок Российской Федерации, ну, 200 сработает, правда ведь? Ну, как минимум. Вот, я понимаю, что может сработают и все, но что-то может не сработает, но 200 сработают. Из, там, тысяч, тысяч ракет, какие есть, ну, тысяч это сработает, долетит этого достаточно, правда, чтобы от всей Солнечной системы ничего не осталось. Ну, я утрирую, конечно. Из, там, из 300 зарядов, которые есть, или у 600 зарядов, которые есть у Франции, ну, 100 сработает же, правда? И так далее, и так далее. А сколько у Ким Чен Ына? этих зарядов, ну, 20, ну, 30, ну, 40. Надо показывать, что они есть, они работают, короче. И ракеты. Надо, чтобы Америка все время понимала, что, ребята, эту лотерею мы брать не должны. Эту лотерею мы брать не должны. И вот он заявил, что, э, значит, мы сейчас, Политбюро приняло решение, не он заявил, Политбюро, там же Политбюро, добро пожаловать. Политбюро заявило, что они сейчас в активном режиме рассматривают возможность, как можно более быстрого возобновления ядерных испытаний и... Э, испытаний ракет дальнего радиуса действия. И все. Прошло время, потому как объяснение очень простое. США сейчас ведут себя конфронционно. Доверие не продолжает выстраиваться. То есть никаких уступок все равно нет. Все равно под санкциями, вы понимаете, кстати. Вот еще насчет санкций маленький. Маленький еще туда гвоздь. как бы. Вот обратите внимание. И явно совершенно, что эти сейчас действия, эти утечки информации происходят не просто так, как мы понимаем, а потому что А. 
Ребята чувствуют словь, краб, э, словь крабова. Э, простите. Кровь слабого. Да? Администрация слаба. Ребят, вы видели эту пресс-конференцию вчера. Я только читал из нее выдержки. И сам по себе факт того, что после нее пришлось Байдену выступать с пояснениями, что он имеет под тем, что он имеет под этим. На! It's no Trump. Да, и даже it's no Bush. И совсем не Обама. Поэтому... С одной стороны, конечно, это хорошо, что я сейчас все вот это сказал, все эти вещи, что он не они. Но, на мой взгляд, слабовато администрация-то, ребят. Ну, правда, и доместик адженда очень тяжелая, и внешняя тяжела. И с Китаем, как бы, чем тяжелее с Китаем, тем будет тяжелее с Северной Кореей, понятно. Я уже не думаю, что то, что чем тяжелее будет с Россией, тем тяжелее будет во многих других местах. Как-то, по-моему, ребята до сих пор не наигрались в эту игру. Но они все время думают все еще, что они одни. Никого нет, кроме нас, великих. Мы одни в этом мире. Но это же не так. И это очень хорошо чувствуют такие ребята, как Ким Чен Ын. Мы не одни ребята. Ким Чен Ын четко все понимает. Мозг его молодой. Не хочу говорить слово наглый, но очень, как бы, очень активный, резкий человек, который, опять же, естественно, думает о национальном интересе. В данном случае государство это он. О сохранении режима. О том, чтобы государство продолжало существовать, суверенным было дальше. И для этого надо делать те вещи, которым говорит делать. А мы же вперед не пошли. Наша либеральная, так называемая, модель не сработала. Не получилось ничего. Потому что мы по-настоящему не хотели преследовать либеральную модель. Мы хотели все и сразу. Виноват в этом Трамп? Да, тоже да. Ошибки были допущены с его стороны? Тоже да. Но то, что у страны не оказалось ресурсов все это время, за этот год ни разу с Кимчаны нам никак на контакт не выйти, это, я считаю, серьезное упущение. Мы тут теряем. Мы тут теряем. Друзья, что вам сказать? Завтра мы увидим переговоры. В выходные мы увидим круги по воде. В понедельник я с Божьей помощью вернусь. Я думаю, что мы подведем итоги того, что произошло в пятницу. Я очень надеюсь, что я не прав. Друзья, хороших выходных. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра с утра. Ну а в этой программе, я надеюсь, в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.